0: Este microprograma, el sobrino y asesor en las sombras de Sálvese quien pueda, llega gracias a El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda. Únete tú también desde 5SO. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campana amigos y sobre todo sigan yapeando y pineando porque vamos a formar nuestro propio partido político sálvate y sálvanos soy diego despierta que ya estamos lunes y tenemos que empezar la semana inflamándole el hígado a nuestros seguidores ya lanza pelado a ver si por fin salimos antes que mi tía rosita el semanario Hildebrand en sus 13, el mismo que Pedro Cateriano estaría pirateando, reveló el fin de semana que la presidenta Dina Boluarte tiene en su círculo de asesores a Oscar Abraham Nieves Vela, un abogado polémico investigado en el caso Los Gángsters de la Política. El reportaje señala que Nieves ha estado involucrado en la estrategia de defensa de Boluarte por las masacres de Puno y Ayacucho, así como en el caso del financiamiento de la campaña electoral en el que se investiga a Boluarte por lavado de activos. Según la investigación de Loy Marchán, Nieves ha ingresado a Palacio de Gobierno en al menos cinco ocasiones sin registrarse y que lo habría hecho por la puerta de la calle de con autorización de la oficina de protocolo. Nieves llegó al círculo de Boluarte a través de William Contreras, otro amigo y consejero de la presidenta, quien además fue viceministro. Ministro del midis pero fue retirado del cargo por no cumplir con los requisitos además el estudio de abogados de óscar nieves se encarga de la defensa de grika asayaj amiguísima de la presidenta investigada por el ministerio público por el pago irregular de 41 millones de soles que hizo de salud a la empresa ayona revelado también por gilderán en sus 13 Y como ya sabemos que a veces quieres bajarte la edad te recordamos algo que pasó hace 28 años cuando diego aún no veía la luz óscar nieves y su hermano alberto fueron procesados por el fraude electoral conocido como el caso, la masiva falsificación de firmas planeada por Vladimiro Montesinos en las elecciones de 1995. Por si fuera poco, el asesor jurídico de Boluarte, hablamos de Oscar Nieves, también está siendo investigado en el caso de los gángsters de la política, relacionado con la inscripción irregular del partido Podemos Perú de José Luna Gálvez. Ah, su tío, tienes más anticuchos que mi tía grimanesa! Toda esa información fue complementada por Cuarto Poder, que publicó los audios de Alberto Nieves. Hermano de Oscar Quien habla sobre el papel del asesor En el gobierno de Dina Boluarte Llegando a decir que fue él Quien puso en el cargo a Pedro Angulo El primer jefe del gabinete de Dina Así como a tres de sus ministros Son su gente, son su logia Dice en el audio También relata que cuando Dina se enteró De la vacancia de Pedro Castillo Saltó hasta el cielo diciendo Este es el mejor regalo que me pueden dar Llegaron a 83 votos En estaba en 87 Y me llama mi hermano Me hizo con estás estas pues? La, la bancada güey. Mira, mis. ¿Cómo va? Cuatro votos han definido que van a votar a favor de la vacancia. Puta, no, tenemos con ellos, tenemos 83, conchas, que empiezan a desesperar. Y sale el concha de Castillo en el mensaje, güey. La lina saltó de su asiento, güey al cielo. Este es el mejor regalo que me... En el audio se escucha a Alberto Nieves decir que él le dijo a su hermano que le aconseje a Dina usar el doble discurso para enfrentar los asesinatos ocurridos durante las protestas. Por un lado, decirle a la gente que los policías que disparan al cuerpo serán sancionados y por el otro lado a los policías decirles que disparen nomás. No jodan y listo. Mi hermano, ha salido con el doble discurso. eso es lo que le he aconsejado yo. Doble discurso. Que Dina sale a los policías que disparan al cuerpo, se les va a sancionar la puta madre. Y por el otro lado, a los policías, disparen con ch... no jodan. Y listo. Esa es la web, doble discurso: ser uno para la gente y otro para él. Al ser consultado por Cuarto Poder, Alberto Nieves dijo que eran conversaciones con amigos... ...con los que analiza la coyuntura política y que su hermano no es asesor de la presidenta. Mientras tanto, el principal involucrado, Oscar Nieves, dijo que se desempeña como consultor jurídico de la señora... ...a quien conoce desde hace varios años. La presidencia de la república envió una respuesta a Cuarto Poder negándolo todo... ...y que Oscar Nieves nunca ha sido un asesor externo de la presidenta Boluarte, sino que se le han realizado consultas jurídicas debido a su experiencia como abogado. Como ya sabes que nos sobre el tiempo y tenemos que rellenar este mamarracho de programa para poder monetizar, seguiremos hablando de la presidenta y su entorno íntimo. Resulta que Nicanor Boluarte, hermano de Dina, está coordinando la organización del Partido Político Ciudadanos por el Perú. Según la investigación del diario El Comercio, el partido cuenta con la participación de funcionarios de los sectores del interior y de desarrollo e inclusión social, quienes tienen acceso a recursos del Estado. Nicanor Boluarte también asesora de manera informal a la presidenta de la República, según el informe. En enero pasado se presentó una solicitud para reservar la denominación Ciudadanos por el Perú como partido político de alcance nacional. Se les asignó un código y se ha identificado a prefectos, subprefectos y funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entre los integrantes del partido. En un evento reciente de la agrupación política Nicanor Boluarte habló sobre los lineamientos del partido en temas como seguridad ciudadana, vivienda, minería y economía. Aseguró que no tiene aspiraciones personales y que el objetivo el objetivo del proyecto político es formar líderes para llegar al poder eventualmente. Entre los asistentes al evento se encontraban alrededor de 40 personas, algunas de ellas con cargos públicos. Algunos de los funcionarios han participado también en reuniones virtuales coordinadas por Nicanor Boluarte. El hermano de la presidenta, así como otros colaboradores, habrían estado contratando con el Estado mediante órdenes de servicio emitidas por programas del MIDIS durante la gestión ministerial de Boluarte. El comercio se contactó con Nicanor, quien negó ser el impulsor de la creación del partido y afirmó que es uno más en el Comité Ciudadano. Ante la presencia de funcionarios públicos en las reuniones del partido, afirmó que cada persona responde por sí misma. Bien dicho, Poncio. Y siguiendo con la familia presidencial, el viernes pasado, Hildebrand en sus 13 mostró documentos que complican la situación de la presidenta Dina Boluarte y confirmarían que la violenta represión militar y policial que dejó decenas de muertos durante las protestas fue una decisión política. Aunque Dina asegura que dio las órdenes para evitar la pérdida de vida, los planes operativos de las fuerzas de seguridad muestran otra historia. Hildebrand en sus 13 accedió a dichos planes que sugieren que la policía y el ejército fueron enviados a reprimir las protestas tratando las. Manifestantes como si fueran miembros de organizaciones terroristas Los documentos también indican que las fuerzas de seguridad Actuaron en cumplimiento de una decisión política tomada por el gobierno de Boluarte. Estos hechos llevaron al uso desproporcionado y letal de la fuerza Resultando en la muerte de civiles La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ha señalado violaciones graves de derechos humanos durante los disturbios Algunos documentos relevantes no han sido entregados por las autoridades policiales La Fiscalía reprogramó para el 6 de junio el té de tías <coughs> Perdón el interrogatorio de la fiscal Patricia Benavides a su amiguísima la presidenta Dino Boluarte. Y ahora vamos con un bloque dedicado a nuestros ilustres congresistas que se la llevan más fácil que la tóxica de Diego. Según punto final, Cecilia Vázquez, ex coordinadora parlamentaria de la congresista Magali Ruiz, denunció que está siendo amenazada después de declarar contra la parlamentaria, señalada como una de las muchas sueldos. Vázquez afirmó que intentan intimidarla para que se retracte de su denuncia. Ella mencionó que han tocado la puerta de su casa y personas desconocidas han preguntado por ella. Después de hacer su declaración ante la comisión de ética, la congresista le pidió que se retractara de lo dicho, pero ella se niega ya que afirma que está diciendo la verdad. La ex coordinadora señaló a Martín Namay, militante de Alianza para el Choreo, eh, perdón, Progreso, a Alianza para el Progreso, como uno de los autores de las amenazas a través de mensajes de WhatsApp. Vázquez responsabilizó a la congresista y a Namay si algo le sucede a ella o a sus hijos. Punto final, también reveló que el congresista del bloque magisterial, Edgar Tello, fue acusado de recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho. Una de las denunciantes, quien está embarazada de 8 meses, afirmó que el parlamentario le exigió que comprara un proyector con el dinero del bono de 9.900 soles aprobado por la mesa directiva en abril. Ella se negó y por ese motivo fue degradada de puesto, lo que implicó una reducción salarial. Además, la mujer denunció ser objeto de hostigamiento y vigilancia en el parlamento. Se le prohibió usar los servicios higiénicos y consumir alimentos sin previo aviso. Estos actos de persecución llevaron a que la trabajadora sufriera una descompensación y se le diagnosticara un parto prematuro. El reportaje también reveló conversaciones en las que se exige a un trabajador del despacho de Tello el pago de mil soles de su remuneración. Pero eso no es todo. Se supo además que Edgar Tello envió una carta en 2022 a la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Perú solicitando 8 mil dólares para ayuda humanitaria. Aunque reconoció haber recibido el dinero, el congresista negó haber solicitado ...esa cantidad, a pesar de que se le mostró el documento que firmó. ¿Sabrá el impresentable este que está prohibido que los legisladores reciban donaciones? ¡Qué generoso eres, pelado! Y a la última, para que se te revuelve el pan con torreja que te metiste en el paradero... ...resulta que la congresista de Robemos Perú... Eh, ...no, no, digo, po Podemos, Podemos Perú... ...Digna Calle viajó a Estados Unidos el 20 de enero... ...y hasta el momento no ha regresado al país... Según información del registro migratorio revelado por el programa Cuarto Poder. Durante su viaje a Estados Unidos en septiembre de 2021, Digna Calle adquirió una propiedad de lujo en Florida por 865 mil dólares. Posteriormente, ella y su esposo vendieron la vivienda a una empresa de su propiedad por solo 10 dólares. Al año siguiente, la propiedad fue vendida nuevamente por el mismo precio. ¿A su! ¿Eso no se llama lavandería? ¡Haremos la consulta! Bueno, la transacción aparentemente busca evadir el pago de impuestos pero los registros corporativos de florida indican que digna calle y su esposo tienen la dirección de la residencia como su domicilio aunque la congresista ha renunciado a cobrar su sueldo y viáticos se desconoce cómo genera ingresos a pesar de estar fuera del país durante varios meses ella ha participado en votaciones importantes del congreso de manera remota esto incluye la votación a favor de la suspensión de otros congresistas y la elección del defensor del pueblo tampoco ha participado en las semanas de representación porque la debe estar para Pasando de lo lindo por Gringolandia. ¡Qué rica vida por mi madre. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este noticiero arreglador y mermelero, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando porque es lunes de lentejas y la dieta de Diego incluye huevito frito. ¡Ya, pelado! ¡Llévate esta basura de programa! Yo los quiero en inglesa.